0: Är du chef? Ja då förtjänar du ett proffs vid din sida. På Ledarna jobbar vi bara med chefer. Vi coachar, utvecklar och ger skarpa råd till tiotusentals chefer varje år. Och våra experter vet vad de pratar om. Dessutom ingår inkomstförsäkring. Bli medlem på ledarna.se. Vi är proffs på chefer.
1: I Sverige omfattas drygt 6 av 10 anställda av individuell lönesättning som utgår från kompetens och ditt bidrag till verksamheten. Men för bara 30 år sedan såg processen runt lönesättning ut på ett helt annat sätt. Då var det främst din ålder och antal år i befattningen som drev på löneutvecklingen. I år 2022 så fyllde ledaravtalet 30 år. Ett avtal som när det tecknades var helt unikt och väckte många reaktioner. Ett avtal vars innebörd idag snarare blivit normerande än något främmande och oprövat. Men vad krävs av dig som chef för att hantera individuell lönesättning på ett professionellt sätt? Och hur kan du jobba med motiverande lönesättning när verksamhetens resultat knappt tillåter något löneutrymme alls? Och vad behöver du som chef tänka på vid lönesättning av dina medarbetare för att inte upplevas som godtycklig eller kanske orättvis? Det här är några av de utmaningar vi behandlar i det här avsnittet av chefsrådgivarna. Jag heter Anki Udd och är ledarskapsutvecklare på ledarna. Det här med lön och lönesättning det är en viktig och ibland utmanande uppgift för chefer. Vi har faktiskt i tidigare avsnitt av Chefsrådgivarna pratat om just lön, men ämnet är långt ifrån utomt. Därför har jag i studion med mig idag både chefsrådgivare Maud Harberg och ledarnas lönestrateg Peder Bertilsson för att kunna fördjupa oss ytterligare i det här ämnet kring lön. Varmt välkomna hit Maud och Peder! Tack! Peder, jag tänkte att jag skulle börja med det. Jag nämnde ledaravtalet inledningsvis och att det fyller 30 år. Men för våra lyssnare så kanske inte de riktigt vet vad ledaravtalet är. Kan du kort beskriva vad det var som var så revolutionerande med avtalet när det kom för 30 år sedan?
0: Jo, ledarna och Almega skapade ett löneavtal som bröt mot den rådande normen kring lönebildningen på den svenska arbetsmarknaden. Eh, vi ville bryta den centraliserade och samordnade lönebildningen till förmån för en eh, mer decentraliserad lönebildning. Där våra företag och våra medlemmar har en större påverkan på den lön som sätts.
1: Och när du pratar decentraliserad, då menar du att det ska ner lokalt på företaget?
0: Det, så du tänkt? det stämmer. Mm. Det, det här, den här typen av avtal är en sifferlös avtalskonstruktion och lönutrymmet sätts lokalt. Okej. Okay. Det är också ett ett processlönavtal där det handlar om att lönen sätts mellan chef och medarbetare så långt ut i den här kedjan som möjligt. Vi pratar här individuell och differentierad lönesättning. Det är viktigt att ta hänsyn till individens prestation och resultat och dess kvalifikationer. Så
1: skillnaden om jag förstår det rätt så att vi är tydliga till lyssnarna det är att från att det har skett centralt det vill säga mellan arbetsmarknadens parter egentligen att man kanske har satt en pot eller nu ska den här branschen få 3,2% procent. det var borttaget i min med ledavtalet utan här skulle det ut på verksamhetens resultat
0: egentligen. Ja det är helt riktigt att det sätts inga centrala siffror utan att det är lönutrymmet diskuteras och sätts sätts ute på företagen, i organisationerna, i verksamheterna som har den här typen av avtal.
1: Det här är ju spännande för så funkar det ganska mycket, eller har jag
0: fel? Jo det stämmer, det har blivit under under åren, det här var ju som sagt 30 år sedan vi skrev det här avtalet och det det har varit en trend där fler och fler har anslutit sig till den här typen av avtal. Eh, speciellt runt 2000-talet och framåt är då även ens, eh, eh, offentliga sektorn speciellt kopplat till eh, Sveriges kommuner och, och regioner som eh, har den här typen av eh, siffrorlösa avtalskonstruktioner.
1: Men Peder jag vet att eh, ni får ju frågor, du eh, håller ju bland annat eh, utbildning också för våra medlemmar i motiverande lönesättning och där kommer det upp frågor.
0: Det stämmer, då, där är ju utifrån eh, perspektivet eh, att man är chef och har den typen av utmaningar och problem kopplat till det här. Så det är ju vanligt att vi diskuterar och reflekterar kring eh, lönesättningen av medarbetare.
1: Är det något särskilt som du känner att det här kommer oftast upp? alltså Någon, någon speciellt som de upplever är lite
0: svårare eller? Det är ju en, en det här med att man känner att, att man ibland inte har fullt mandat så att sätta lön. Kommer upp och reflekteras runt. Du har även det här med att man känner att man är Uh, har, uh, inte kan riktigt uh, ge den lön som man skulle vilja. Alltså att uh, det utrymmet man känner att man har att det är, man skulle gärna vilja ge lite mer. Mm. Så därför har vi också dialog och, och reflektioner runt.
1: Vad vad är dina tips det här? Vad behöver jag? Pedro är inne på att man inte har riktigt mandat. För att fungera fullt ut på ett bra sätt som rönesättande chef. Vilka förutsättningar behöver jag av
2: min organisation? Jag håller med Pedro mycket. Det är sådana frågor som dyker upp. Just det här att att jag ska kunna ha mitt mandat. Att jag själv ska kunna äga pengarna om jag ska uttrycka mig lite enkelt. Så att jag vet vad vad jag kan och vad jag... Där jag vill fördela till mina medarbetare, medarbetare som har gjort ett bättre jobb. Och att man eh, faktiskt har förtroende från arbetsgivaren. Och det är det man kanske kan känna till tilliten saknas lite om jag är tvungen att... Jag har bestämt mig för att min medarbetare här skulle få en extra peng. Men då måste jag gå tillbaka och säkerställa det hos min chef. Eller var man nu har var mandatet ligger så att säga och det är lite tråkigt för då kan man känna kanske att det saknas en en viss tillit också.
1: Så att man har lite mer fria händer inom sina ramar ja, naturligtvis. Mm. det är ju
2: mm. önskeläget faktiskt.
1: Mm. 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 Um, det här med lön det är liksom en del i arbetslivet när jag är medarbetare och arbetstagare men är, är det lönen som motiverar oss i första hand att göra ett bra jobb? Vad tänker ni om det?
0: Ja, alltså själva lönenivån har ju en viss betydelse. För, för hur tillfredsställen vi är att gå till jobbet varje dag. Men det är egentligen inte avgörande. Vi tittar på forskningen runt det här så ser man att själva lönehöjningen ofta är en ja, det ger en kort motivationshöjning. Så att i, I grunden är det ofta andra faktorer som spelar roll. Vad kan det vara? Ja, alltså ledarskapet är närmsta, din närmsta chef. Hur fungerar det? Eh, dina kollegor, eh, hur trivs du med dem? Och har du meningsfulla arbetsuppgifter? är ju eh, viktigt att ha en bra bas runt det. Men sen när det är kopplat till löne, eh, lönesättningen så är det klart att, att den processen bör ju fungera på ett sätt så att man känner att man... Eh, man är sedd och man är, man är hörd och man uh, har en förståelse för på vilket sätt ens lön, sätts. Mm.
1: Jag vet att uh, det finns ju såna här exempel jag har sett någon gång att någon har fått en lapp så där vid lönerevision. Uh, Hej Anki, du får 500 kronor. V- vad tänker ni om det?
2: Det hoppas man att det är förlegat. Nu vet vi att det existerar fortfarande naturligtvis och det är jättetråkigt. Att totalt tappa möjligheten att påverka min lön. Det är ju verkligen riktigt tråkigt. För att det är ju en del av motivationen såklart. Att jag ska kunna ha möjlighet att påverka mitt uppdrag. Och, jag, och i och med det känner mig motiverad också. Så att eh, vi vet ju att det existerar. Men vi hoppas att det, att det är på försvinnande. Eller vad man ska säga.
1: Vi avråder Så, helt enkelt.
2: Verkligen.
1: Och jag vet Peter att endast, du och jag har jobbat ihop jättelänge. med det här laget faktiskt. Och du har... Jag jag känner att ditt mantra är lite grann återkommande. Prata lön hela året. Varför är det viktigt och vad menar du egentligen? Ska vi prata lön varje dag?
0: Ja, det hade väl varit fantastiskt (laughs) att prata om detta varje dag. (laughs) Nej, inte riktigt så skulle jag inte vilja säga. Men att på något sätt arbeta metodiskt och kontinuerligt med återkopplingen under hela året, det ser jag som en nyckelfaktor att få det här att fungera. Och då kanske inte direkt prata, prata lön och lönenivå utan prata verksamhet. Prata om vad är, det jag, vad är det jag ska göra och vad är det vi gör och hur, hur går det med det vi gör? Är det något vi behöver justera om och så vidare? Och sen blir det en naturlig koppling till att får, får du prata verksamhet med din chef och, och i förlängning med dina medarbetare så blir det nog i slutändan väldigt naturligt att försöka bedöma hur det här året har gått. Så det är egentligen den kopplingen att att, att, prata verksamhet och och den utvecklingen runt det för att sen knyta ihop det här när det är dags för lönesättning. Då då har man nog förberett det på ett bra sätt.
1: Så det ska inte vara, om jag tolkar dig rätt, att nu är det lönesamtal i år, ett år, varje år. Och att jag ska egentligen inte bli överraskad då.
0: Det är helt riktigt så. Den här återkopplingen handlar ju om att du behöver veta vad du gör bra, vad du kan förbättra och att den sker kontinuerligt. Att komma med det i ett lönesamtal, då är, då är det egentligen för sent.
2: Mm. Det vi, som om jag får lägga in det vi upplever på, på chefsrådgivningen är just de gångerna när man bara har samtal en gång per år. Det är då man kommer med den här lappen som vi ville försöka utplåna att man talar om att ja, men det här så här blev det därför att min chef har inte är ingen koll på vad jag faktiskt gör eller vad som har hänt och uträttat under året för man inte har något avstämningssamtal.
1: Ja, framförallt har man inte haft en dialog kring de, exakt, sina olika exakt syn på... hur ska man kunna Absolut. veta? Nej. Nej, det är klokt. Så prata verksamhet hela året kanske vi ska säga.
0: Tycker jag, förtydligare på ett bra ja. sätt. Ja. Mm. Uh,
1: men hur ska chefer göra så att medarbetarna inte upplever att lönsätt godtyckligt eller orättvist? För det kan ju vara så snack på organisationer och företag. Jag hörde min han Peder, han fick så här. Och, Jaha, varför det? Så, vad, vad tänker du
2: kring det målet? Och då kommer vi nog tillbaka lite till det som Peder sa, det här med nära och täta samtal faktiskt. Att man lär känna sina medarbetare och att man har den här dialogen och... Man ger en tydlig bild av verksamheten. Så här jobbar vi och alla jobbar inte likadant på min, i min verksamhet. Utan man jobbar ju olika. Och jag, jag känner att det kanske inte... Jag upplever inte att, att det finns så mycket orättvisa känslor. Så där, utan det är ju mer. Och det är inte så vanligt att man, man pratar lön mellan varandra heller. Men orättvisan tror jag inte. Utan snarare det att man ska tala om hur verksamheten går ut på tycker jag. Där var och en känner att jag gör mitt uppdrag. Och det är det jag belönas för. Så att det känns som att det är, och att man då, ja, jag tror att det kan vara det som är viktigt att förklara verksamheten. Och finns det en lönestruktur så ska den naturligtvis förklaras också. Det är det här du lönesätts för.
1: Ja, du var det, var inne på ja, lönekriterier. Precis. Att det är Exakt. transparent, att alla vet vad det är som eh, det är
2: jätteviktigt. belönas. så att säga. I annat fall kan det nog såklart bli en, en slags misstro eller så. Mm. Mm.
1: <laughs> Men Peder, handen på hjärtat. Går det att vara helt objektiv när jag som chef sätter lön?
0: Nej, det går inte. Men självklart kan man jobba med att minska subjektiviteten. och Egentligen är det inte en quick fix. Vi har varit inne på det tidigare. Att fokusera på de här avstämningarna och återkopplingen kring verksamhetens mål och riktning är jätteviktigt. Och den här kontinuiteten i de här avstämningarna den tar på något sätt tempen på, på din verksamhet. Uh, ja, och den ligger till grund för den här uh, kloka bedömningen som, uh, som du förhoppningsvis gör uh, när det är dags för det av din medarbetares prestation. Och, uh, ja, det, uh, någonstans skapar det också en synlighet uh, för medarbetaren som vi pratar om. Uh, det är naturligt men det blir också, du blir ju själv synlig också för medarbetaren. Så det här med att skapa en tillit och, eh, på ett bra sätt.
1: Så det återigen, jag tycker vi återkommer ofta just det här till dialog. Hur viktig den är i ja, det, det, det här verkligen. sammanhanget. Mm. Eh, något jag funderar över lite då och då eh, det är vad är det egentligen som styr lönesättningen? Eh, som exempel, jag har vänner av vänner som jag tycker utför otroligt viktiga jobb, alltså inom vård, socialtjänst och skola till exempel. Men deras löner är i förhållande till många andra jobb ganska låga. Men vad eller vem är det som avgör löneläget inom olika yrken? Peder.
0: Det är lätt att säga. Marknadskrafterna att hänvisa till till kulturen i branschen och även att det då någonstans blir arbetsgivarens bedömning då när man nyanställs. Men jag skulle säga att vi vi ser även här på ledan också att förutsättningarna idag är sämre för chefer både kvinnor och män i traditionellt kvinnodominerade yrken och branscher jämfört med mansdominerande. det avspeglas i, ja, i bland annat i chefernas mandat som vi pratade om tidigare. Arbetsgruppers storlek, tillgång till administrativt stöd ja, och teknisk utrustning. Allt från mjuka till hårda värden i det här. Och vi menar att, ja, att det tydligt råder en form av värdediskriminering på arbetsmarknaden. Alltså en systematisk undervärdering av arbete då, som till största delen utförs av kvinnor.
1: Och de områdena du benämner kvinnodominerade arbetsområden då, då pratar vi hälso- och sjukvård, äldreomsorg till exempel.
0: Det är exempel. Eller det är, Eller är det, på det med de stora
1: sektorerna så att säga. Mm. Ja, det, det är svårt det där tycker jag med lön och lönebildning måste jag ju säga. Men, men vad är en rimlig lön då? Vad är en rimlig lön? Ja. Jätteenkel fråga. <laughs> ja. Jag ser hur mina kollegor här... Alltså jag säga det
2: finns ingen rimlig lön, utan när du börjar i en anställning så har du ju kommit överens med din arbetsgivare om vad din lön ska vara. Och sen med tiden, beroende på ditt uppdrag, så får du förhoppningsvis en relevant löneutveckling.
1: Um. Vi har ju på ledarna något som heter Lönekollen, där medlemmar kan gå in och jämföra och liksom benchmarka sin lön inom olika sektorer och olika uppdrag. Och det är inte bara vi som har det, det finns ju mängder av lönestatistik eh, som många aktörer faktiskt presenterar. Jag funderar på, är det bra eller dåligt? Jag tänker så här, om jag går in och så ser, jaha ja, där har de minst så här varför, höglön, varför ligger jag så här lågt, vad ska man ha den här statistiken
0: till? Jag tror det är bra som en en bas för sig själv att se var var jag är och i vilket perspektiv ligger jag Jag gentemot andra branscher, gentemot chefer i min egen bransch och så. Men i grunden handlar det ändå om på vilket sätt jag agerar i verksamheten, min prestation och det resultatet och på vilket sätt jag arbetar med med mina utmaningar som ett lönesamtal ska handla om. Sen vet vi ju att är man missnöjd, väldigt missnöjd med sin lön och tycker att man är
1: oberättvist lönesätt, så att säga. Eh, det bästa sättet att höja sin lön, det vet vi, nämligen
0: att. Att byta arbete. Ja, ja det, det är ju tydligt i forskningen att det ger en, en effekt, mm. en, en relativt snabb effekt om man lyckas så få det jobbet som man eh, vill ha så att säga. För då sitter man i en bra förhandlingsposition. Det är riktigt. Men jag kan tycka att det är lite synd då, om man är för snabb i, den här, i de här byterna. För att ändå någonstans gäller det att i det, i det arbetet du har idag ändå dra, dra nytta lära dig saker, dra nytta av de erfarenheter du bygger, bygger upp och att ändå någonstans att det finns ett commitment i det här i, i den här anställningen som man har. Men självklart om man inte känner sig nöjd eller man vill utvecklas vidare att man ska våga ta steget vidare och att det kan få en effekt på löneutvecklingen också. Det är ju bra.
2: Och jag, jag hänger på Peter där för jag tänker att just det här med att man kanske inte ska vara för snabb med att byta jobb heller för att det är ju min förväntan. Och förväntan kan ju bli väldigt fel. att jag ska Så där är ju lönekollen ganska bra när vi faktiskt använder den rätt mycket. Men det vi bör trycka på där när du frågar om lönekollen Anke det är ju att det här är ju trots allt bara ledarnas medlemmar mm. som ser ut så här. Marknaden kan se helt annorlunda ut, och det kan ju vara det som spelar min förväntan lite också. Att det kanske inte alls ser ut så här på marknaden, men just bland vo- våra medlemmar så, så, så var lönenläget så här pass högt. Mm. Så att det är en bra riktlinje faktiskt att ha den mm. med vi sig. Har
1: ju, vi har ju ganska många medlemmar, får man ju säga. Absolut. Så det är ju, det är, alltså
2: vi har ju ja. över 95 000. Ja. Så det är ju självklart en bra riktlinje, men det är, den men är det inte är skriven inte i sten. Nej. Liksom, Nej. Nej, det är bra, det är bra att det. tänka
1: på. Man får ju ett spann där, vad verkar ja. rimligt. Ja, liksom. visst, visst. Mm. Bra. Lika viktigt som att du som chef hanterar lönesättning av dina medarbetare på ett bra sätt är ju att du också har löne- och uppföljningssamtal med din egen chef. Enligt ledarnas egen statistik så har åtta av tio chefer egna lönesamtal. Och åtta av tio, det, det är ändå ganska bra. Men vad som förvånar mig, det är att bara var fjärde chef utav dem har uppgett att de inte pratat om hur arbetsresultaten har påverkat deras lön under lönesamtalet. Här finns det uppenbarligen utrymme för förbättringar och det finns skäl att vi här på chefsrådgivarna regelbundet kommer att ta upp temat lön. Och du du som lyssnar, du vet väl att du kan ställa en fråga till oss här på Chefsrådgivarna. Så skriv gärna till oss på chefsrådgivarna.ledarna.se Så jag säger på återhörande och tack för att du lyssnade.